0: İstokasyon otelizm var. Start çizgisi. Formula 1'e dair her şey. Start çizgisinde herkese merhaba. Japonya Grand Prix'nin ardından yarışı yorumlamak üzere. Sizlerleyiz. Olaylı ve Efe'ye verdiği skandal kararların çok konuşulduğu yarışı lider bitiren Max Verstappen sezonuş. Sezonun şampiyonluk ipinde göğüsle de e, tabii yarış sonunda puanı te, tam puan teslim edildi. Bunlar da e, yarış esnasında verilmediği puanlar da oldukça konuşuldu. Tabii Efe'nin dediğimiz gibi skandal kararları vardı. Biz hem yarış hem de Formula 1 gündeminde konuşmak için e, burada sevgili Oğuz ile birlikte sizlerleyiz. Nasılsın Oğuz hoş geldin.
1: Vallahi hoş bulduk. Uykuluyum hala. Dün gece sabahladım yarışı geçirmeyeyim diye. Ya bir ara az kalsın yarış da olmayacaktı. Bedavadan uykusuz da kalacaktım ama yani tepeden tırnağa kaos dolu e, pist içinde eleştirilecek değil, ateş püskürecek bir ton şey olan şampiyonun şampiyon olduğunu uzun süre anlayamadığı abuk abuk bir pazar sabahıydı. Bakalım evet. konuşuruz şimdi.
0: Evet çok tuhaf bir yarıştı. güzelgin yağmurlu bir e, aşırı yağmur yağdığı bir e, yarıştı e, zaten start da bu şekilde başladı ve Max Verstappen ve Charles derin mücadelesi de vardı yani e, belli bir süre yani pistte traktörün girdi hatta e, işte Sainz'in kazasını konuşalım birine öyle ki yani önünü bile göremedi çoğu pilot ve senin dediğin gibi yani şampiyonun şampiyon olduğunu uzun bir süre anlayamadığı. hatta e, yarışın bittiğinden dahi bir haber olan pilotlar da vardı yarış bitti mi diye birbirlerine soruyorlardı neler söyleyeceksin?
1: Ya valla şimdi sıralama turlarından sonra ya, yağış bekleniyordu ancak yani bek, bence beklenenden fazla yağış gelmesi biraz yarış kontrolü de ters köşeye bıraktı. Çünkü hani her ne kadar yağışa uygun lastikleri kullanabilse de pilotlar yani özellikle görüş çok ciddi bir sorun oldu yarışın startında. Yani startı konuşursak gerçekten Verstappen'in muazzam bir şeyi vardı. Geçişi vardı. Aslında kötü de start aldığı bir yarışta yani Lökler avantajı elde etse de o kadar ıslak ve ağır bir pistte, aracın kontrolünün zor olduğu bir pistte muazzam bir direnç sağlayarak dışarıdan yerini korumayı başardı ki bana göre Gritt'e o geçişi yapabilecek tek pilot olarak değerlendiriyorum ben şeyi. Max Verstappen'i. Yani Verstappen'in hep o yönünü övmüşüzdür çünkü Verstappen'i geçebilmeniz için... Her şeyi feda etmeniz gerekiyor. Çünkü Verstappen de her şeyi feda ediyor. Orada Verstappen aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere de gidebilirdi. Dışarıda uçabilirdi. Yani Bunları göze aldığı için aslında çok özel bir pilot Verstappen. Yeteneğinin ve artık yavaş yavaş kusursuzlaşmaya başlamasının yanında böyle keskin yönleri de var. E, yerini kaptırmadıktan sonra çarşı pazarda karıştı açıkçası gridde. Çünkü... Ya bu kadar yağışlı ıslak ve spreyin çok korkunç seviyelerde olduğu bir yarışta startın karışmasını bekleyebilirsiniz. Evet sahiden bahsetmek lazım startta. E, grid'de özellikle belli bir seviyenin üstündeki pilotlardan hiçbiri dümdüz giderken hiçbir pilotun teması olmadan e, pist dışına çıkıp bariyerlere uçmadık. S- sadece işte Ferrarimizin lüle saçlı Hafif yakışıklı kavruk tenli İspanyol pilotu dışında gerçekten yani Sainz'a bir şeyleri söylemekten ben yoruldum yani, pis şartlarını hava şartlarını bu kazaya şey yapabilirsiniz nasıl diyeyim ee, Bahane gösterebilirsiniz ama Ferrari pilotu olma seviyesine mertebesine erişmiş bir pilotun artık buralarda daha şey olması lazım daha keskin olması lazım Sainz'ın bu sene Hiçbir rakibiyle çekişmeden, temas etmeden ikinci ya da üçüncü kazası. Yani Ferrari pilotluğu kaldırmaz bunu ki Sainz'ın da demeci olduğu yakın zamanda Ferrari'de her şey çok daha fazla abartılıyor başarıda başarısızlıkla diye. Yani böyle bir yerdesin. Tamam sen bunu bilerek geldin. Yani Benim için çok ciddi hayal kırıklığıydı Sainz'ın kazası. Onunla birlikte dediğim gibi olaylı bir start oldu. Bu çok normal. Akabinde işte kırmızı bayrak, oraya sen bağlarsın, orada çok ciddi şey var, oraya ben özel bir tırat atacağım.
0: Evet, ee, yarış esnasında pistli bir e, struktör de gördük. Gerçekten çok ünlü baba yani, orada bayağı bir e, çok ilgi çekici bir olaydı. E, bütün pilotlar şaşırdı, ne işi var vesaire falan diye. E, sen neler söyleyeceksin?
1: Ee, açıkçası bir ko- birkaç noktadan bakmak lazım. En, en komedisi, trajikomiyi, en korkuncu e, yarış kontrolünün kendini savunma biçimiydi. Şimdi açıkçası az, az çok Formula bir izleyen herkes orada Kırmızı bayrak çıkacağını tahmin etmiştir. Çünkü e, pistin üstünde kaza var, duran araçlar var ve onların kaldırılması lazım. Piste olmayan tek şey pilotların görüş mesafesi. Hiç yok çünkü spreyden dolayı. Oraya bir kırmızı bayrak çıkacağı aşikar. Ee, bu kadar zor şartlarda yarışan pilotların, piste bulunan pilotların olduğu yere niye gönderirsin onu ki? <gülüyor> Jules Bianchi kaza geçireli 8 sene oldu. Daha 8 sene oldu. Bak seninle kadar arasından mesafe geçmedi. Ki seninle bir... Kendi yarışırken kaza yapmıştı. Bianchi öyle değil. Daha çok taze. Ben hatırlıyorum Bianchi'nin yarı- kaza yaptığı yarışı. Daha o kadar taze hafızalarımızda. Niye yani? E zaten belli kırmızı bayrak çıkacağı. Orada bir pilot girse o traktöre ne olur ya? Bunun, bunun hesabını versinler. Formula 1 te- tehlikeli bir spor. Ama... Formül 1'in tehlikesini sen aza düşürmekle mükellefsin. Biz Michael Massey'e salladık. Michael Massey bunlardan çok daha iyiymiş ya. Böyle korkunçluk olabilir mi abi? Ya sen 10 metre ötesini göremeyen pilotların olduğu yerde e, kırmızı bayrakta çıksın. Ne çıkarsa çıksın o araçlar en, en ölüsü zaten yüzünde 150 ile gidiyor. Ya insanların önünü göremediği kayıp her yere her an dalabilecekleri bir yere niye traktör sokarsın yarış dışı bir araç sokarsın o bak pilotların hayatını riske atıyorsun orada müdahale eden insanların da riske atılıyor o çok konuşulmadı ya Allah konusunda atıyorum Gazze girseydi o traktöre yanında yöresinde insan olsaydı ne olacaktı nasıl verecektiniz hesabını ya geçen sene Masi olayından sonra iki tane yarış kontrol atadın iki tanesi Mas- Masi'nin saçındaki kırlar etmiyormuş yani ben bunu anladım ya i̇lla tehlikeli spor diye... ...tehlikeyi daha arttırmanın bir alemi yok ki. Ya sonra diyorsun ki... ...zaten kırmızı bayrak... ...Gazli oradan geçmeden önce çıkmıştı. Neyin... ...neyi savunmasını yapıyorsunuz ya? Abi... ...yapmanız gereken... ...tek bir şey var, tek bir şey. Pistin güvenliğini sağlamak... ...yarışın adil gitmesini sağlamak ya. Ya şunları yapacaksınız, bütün işiniz bu. Ya... ...git... Pis gününde şurada İstanbul Park'ta bile git Intercity Park'a acayip güvenlik önlemi alınıyor ya. Sen düz vatandaş olarak kendi aracınla motorunla neyinle olursa olsun ambulansıdır bayrak görevlisidir. Sen koskoca formülebilirsin ya iyice şaklaban ettiler kendilerini.
0: Evet buradan oraya da geçebiliriz. Verdiği skandal kararlar vardı. Evet. Bunlardan en şaşırtıcı olanı ki hatta ben sizi de suçladım acaba ne, neler diyorlar diye bir anlayamadım orada. Ee, yarış esnasında en hızlı tur attığı için Ferstapen'e yer e, olduğunda puan verilmedi. Gerçekten çok şaşırtıcı.
1: Ferstapen'de değil ki en miydi ben uykuyla mı hatırlamıyorum ya? O...
0: Pa- pardon bir tam puan verilmeden bir yarış esasında ve e, en çok kızdığınız e, da buydu. Gruplu bayağı bu konuştuk.
1: Ya abi Verstappenciler siz daha ne istiyorsunuz ya? Ya yarış bitmemişken <gülüyor> yani, yarış öyle
0: hayır. Yani bir durum var tabi yarış sonunda. Ya bizi en çok şaşırtan nokta e, e, şampiyonluğunun yarış sonunda Sonradan ilan edilmesi. Hepimizin en çok şaşırdığı nokta bu. Sen de şaşırmadın çünkü, mı buna?
1: Çünkü Fersapen'in e, önümüzdeki hafta şampiyonluğunun ilan edilmesi gerekiyordu. Çünkü yarışın tamamı bitmediği için e, ya bu şey benim açıkçası çok da umurumda değil. Çünkü yani minareyi çalan kılıfını hazırlar demek istemiyorum. Ve çünkü zaten Max Verstappen'i gayri resmi olarak haftalar önce şampiyonu ilan ettik. Hepimiz ilan ettik. Max tabii, Verstappen tabii mu- ha, muazzam bir sezon geçirerek şampiyon oldu zaten. Ha, burada ki. Verstappen'in şampiyonluğuyla alakalı bir sorun yok. Sadece gerçekten... Ben
0: müdürlüğü verdiği kararlarla soruyorum.
1: FA, bak, Efe ucuz bir panayır yöneticisine döndü. Yani Japonya, Honda, Red Bull, Verstappen bunların hepsi birden bu etkiden dolayı bu hafta sonu Verstappen'in şampiyonluğunun burada ilan edilmesi isteniyordu. O yüzden tamamı bitmemiş bir yarışta yani öyle yaptılar, böyle kırdılar, öyle ya yani Verstappen bile şampiyon şampiyonluğunu ilan ettiğine bir türlü inan inanmadı. Yani hiç kimse <gülüyor> inandıramadı Verstappen'in şampiyonluğunu ilan, ilan ettiğine dair. Çünkü ııı e- bu sporu bilen bir insan Max Verstappen. Yıllardır Formula 1'de olmasının yanı sıra yani çok da farkındalığı da yüksek bir şey. Yani Perez şeye girdiğinde pilotların odasına girdiğinde orada herkes hatırlar şampiyon musun sen şimdi dediğinde Max Verstappen hayır dedi. E, sunucu şampiyon dediğinde Verstappen hayır dedi. Ya tamam zaten bu adam haftaya Amerika'da şampiyon olacak. Ki Amerika pazarını bu kadar önemseyen bir yer için Amerika'da şampiyon oyunu bence o da güzel bir güzel olurdu yani. E böyle yaptıktan sonra e, hiçbir şeyin kalmıyor o nasıl diyeyim. Yani insanlar seni ben FIA'yı şu Formula 1 ola, şey, şeyinde ne diyeyim coğrafyasında en son FIA'yı ciddiye alırım. Çünkü artık o kadar şey ki, sulandırdılar ki o kadar yaptıkları şeyler, verdikleri kararlar. Yani bu paranın olduğu yere pist yaptırmayı, o işi geçtik zaten. O işin değerlendirmesini, eleştirisini geçtik. Ama gerçekten kötü bir tiyatro oyunu senaryosuna döndü. Yani bu hafta şampiyon olmasaydı ne kaybedecekti acaba Formula 1? Red Bull'un çok da, Verstappen'in de çok da umurunda değildir. Yarışı kazandı zaten. Evet. Yani ama şu ya. Ha, Verstappen şeyini de ayrıyetten konuşuruz. Sezon bittikten sonra Red Bull'un ve Verstappen'in bu sezonu uzun uzun uzadıya konuşulması gerekiyor. E, bu başarının da Tabii e, değerlendirilmesi ki. lazım. Yani burada Verstappen Red Bull'la alak- Red Bull'la alakalı hiçbir şey yok. Yani onlar onlar da fark fark edemedi. Bir, belli bir süre sonra fark ettiler şampiyonluğun resmen ilan edildiğini. Ama Verstappen 2'de 2 yani geçen sene de şey yarıştan sonra Yok inceleme gittiler ifade falan verdiler tam bir sevinemediler şampiyonluğa. Bu de yani adam şampiyon oldu şampiyonluğuna doya doya sevinemedi ya. <gülüyor>
0: evet.
1: Esas Verstappen'e ayıp oldu yani.
0: Evet sen ben de ondan bahsediyordum. Yani e, burada sorgulanması gereken e, asıl şey değil. Verstappen'in durumu veya işte hani ya hepimiz dediğin gibi biliyorduk hani Japonya'da ilan edileceğini geçtiğimiz hafta. Yarışı kazanamadığı için oldukça üzgündü. Evet hani hepimiz dedik yani bu adam şampiyon olmalı, şampiyonluğu çok fazla izliyor. O köşede çekilmiş fotoğrafı vardı elbette ki çok üzgündü ama ee, şampiyonluğu bir şekilde liderliğini zaten sezon başından beri o gösterdiği performansla, yakaladığı hızlı turlarla, aldığı liderliklerle, çam, e, kazandığı zaferlerle hepimizi biliyorduk.
1: Yani zaten sezonu domine eden bir ismin, e, yani şampiyonluğla ilgili sadece övgü çıkarabilirsiniz oradan. Ama yani burada benim şeyim, sistemim, sinirim. F.A.E. çünkü evet. gerçekten bir yani otorite olmaktan çok gerçekten artık iyice kötü bir sirk yöneticisine döndüler.
0: Kesinlikle. Ee, peki diğer bir konuya gelelim. Sherlockler ve e, Perez'in mücadelesini e, de konuşalım. Bir de ceza vardı yine ceza da tabi senin yine kızcan şekilde faileni yanlış dede cezala galiba bu nasıl yorumlayacaksın
1: ya ceza doğru ceza doğru ama yani oradan belliydi zaten Max Verstappen'in şampiyonluğunu ne kadar Alelacele ilan ettirmek istedikleri çünkü yani normalde değerlendirirler ifadeye çağırdılar daha şey pilotlar padoğa dönene kadar çat 5 saniye ceza geldi ki tekrardan altını çiziyorum doğru çünkü Lökler orada pist dışına çıktı ve Perez'in önünde döndü yani kendine bir avantaj sağladı o yüzden de yerini de geri vermediği için zaten son viraj olduğu için 5 e saniye ceza verilmesi çok doğru. Ama o kadar hızlı bir ceza çıktı ki. Dedim yani keşke her yarış bu kadar hızlı olsalar. Yani onun dışında şey değil yani. Benim verilen ile ilgili bir şey, e, sıkıntım yok. Çünkü yani orada hatayı yapan lökler. Hata yaparsan ve e, kuralı çiğnersen. Yanlış sana yasak olan bir şeyi yaparsan. E, bunun bir cezası olacak elbette. E, Peres çok iyi sıkıştırdı ve yani Lökler sonuna kadar direndi ama o en son virajda artık yani son sektörde şey yapamadı. O hatayı yaptıktan sonra geriden yani işte ona yerini vermesi gerekiyordu. Dediğim gibi son virajda olduğu için yerini verme imkanı da olmadığı için. Öyle yani çok bana göre hatalı bir karar değil. Sadece çok hızlıydı. Helal olsun.
0: <gülüyor> Başka kararlarınızla bir şekilde bekliyoruz e, diyelim. O zaman bir oflayacak şeyi e, konuşalım. Yani sen dedin e, sezon bittikten sonra uzun uzadıya konuşuruz diye ama ben sana bu e, Fersla büyük başarısına genç bir pilotu ve e, daha önünde çok uzun yıllar var. E, Belge çok daha büyük rekorlar kıracak bir isim ve e, çok ciddi fanları da çok ciddi taraftarları da var sen Max'cılar diye başlıyorsun konuşmaya ama e, nasıl değerlendiriyorsun yani geleceği çok e, kendi adına Formula 1 tarihinde yazdırabilecek kapasitesi olan bir pilot neler söyleyeceksin
1: nefes
0: kuşkusuz,
1: kuşkusuz öyle bir pilot çünkü çok genç yaşta girdi ve bu seviyeye gelene kadar takımı ve Ferslapen çok ciddi tecrübeler kazandı. Açıkçası yani çok genç bir pilot hala. Bu kadar fazla deneyimi, bu kadar fazla pişmesi ve üstüne iki şampiyonluk kazanmasana ben önümde çok çok uzun seneler var. Ve bunu şunu gördük ki esas Ferslapen'le ilgili övgü geçtiğimiz sezon o stresli şampiyonluk yarışından galip ayrılınca e, o doygunluk hissi değil ama kazanmanın verdiği ve o ilk şampiyonluğu Tatman'ın verdiği dinginliği ve daha doğru karar verebilme mekanizmasını bütün sezon gördük. Sezon başında yakıt pompası özelinde çok ciddi dayanıklılık sorunu yaşadı bir ilk birkaç yarış Red Bull. Ve biz şeyi düşündük. Çünkü hızlı, e, porpoisinge olmasına rağmen temposunu yani süre olarak kaybı olmayan ve dayanıklı bir araba araç olarak Ferrari çok öne çıkmıştı. Ve biz dedik ki e, ne yapacaklar? O kadar güzel bir geri dönüş yaşadı ki Red Bull, Mer- Mercedes'e göre bana göre yani Mercedes'le birlikte hatta Mercedes'in de üstünde sezonun en iyi dayanıklılık yaşayan, dayanıklılık performansına sahip takım oldu. Ya bununla birlikte Verstappen de kusursuz bir sezon geçirdi. Yani Verstappen'in sürüş hatası olarak ya da ya şurada şunu yap, yapıp yarışı ka- yani galibiyeti kaçırdı diyeceğin zaten pek de bir galibiyet kaçırmadı da yani çok ince ince arayıp bulursun. E, bu kusursuz bir pilotajdır. E, aracınızda hep söylüyorum... Red Bull'un... Verstappen şu, şu şampiyonluğunda dört kişiye çok büyük övgü çıkar. Birincisi Verstappen. Kusursuz bir sezon geçirdi. Yani yeteneğe, o içindeki ateşi... Artık dinginlik ve tecrübeyle de yoğununca... Ortaya çok acayip bir pilot çıktı. İkincisi Christian Horner... Geçtiğimiz sezon öyle bir şampiyonluk yarışından sonra takımı bu sezona hazırlayabilmek e, bu sezon yine operasyon olarak Red Bull rakiplerine çok büyük fark attı. Strateji olarak da fark attı. E, meka, mekanikerleriyle, pit, pitleriyle, her şeyle, pilotlarıyla e, rakiplerine çok ciddi baskınlık sağladı. Bunun içinde Christian Orton da e, bir paye çıkarmak lazım. Adrian Neville, bu aracı yapan adam. Bana göre Binotto ile bir Birlikte, Binotto'nun takım patronunu bir kenara bırakıyorum. Binotto ile birlikte e, kart vizit bıraktılar bu sezon. Araç nedir, nasıl yapılır? Kart viziti bıraktılar grid'e. Ve yani bu işin yapabilen en iyi isim olduğu için ve böyle bir araç yapabildiği için Adrian de özel bir paya çıkartmak lazım. Ve yavaş yavaş Türkiye'deki Formula 1 timeline'ında da değer gören ve adından sık sık bahsedilen Hanaşimiz ablamız yani Formül 1'in göz bebeyi yani bu kadar şeylerinden, stratejilerinden övgüyle bahsedilmiş bir takımda stratejileri kuran insanın bir kadın olması beni ayrıyetten mutlu ediyor çünkü Formül 1 her ne kadar Kadın istihdamını artık eskiye göre çok daha önem gösterse de hala burada bir kadın olarak var olabilmek hatta bu kadar söz sahibi olabilmek çok zor. Anlaşılmış da buraya kolay gelmedi. O yüzden bu başarılı zamanın da yani bu başarılı dönemin de strateji olarak kusursuz işlediğini göze alırsak ona da bir paya göstermemiz lazım. E i̇şte yani çok şey sayarız ama programda süremiz kısıtlı. O yüzden bu Dört isme özellikle pay vermek lazım. Dedim ki Verstappen'in önünde çok çok uzun zaman var. Bu dörtlü bir arada kaldığı sürece de Red Bull şey olacaktır. yarışmacı olmaya devam edecektir. Ki yavaş yavaş görüyoruz ki Honda'nın da açıkçası ben Formula 1'e şey olarak yani şu anda hala varlar. Mühendisleriyle birlikte Red Bull'a destek veriyorlar ama... ...maddi olarak varlıklarını sonlandırmışlardı. Ben Honda'nın geri geleceğini düşünüyorum. Özellikle 2026 kurallarıyla birlikte. Yani Red Bull'un önü ciddi olarak açık. Ve fers de de tabii.
0: Evet tabii geçtiğimiz hafta... Evet şimdi seni zorluyorum ama... ...şu konuyu konuşmadan gerçekten kapatmak istemiyorum. Senin bu konuda bazı isyanlarım vardı. Biraz yarış işine ve şampiyonluk işine çıktık burada ama grupta bayağı tartışması oldu hangi konudan bahsettiğimi biliyorsunuz. Singapur yarışı öncesi ve sonrasında e, Binotto'nun ve e, Mercedes e, liderinin birbirlerine olan bir ziyar, ziyaretleri vardı. E, bu geçtiğimiz sezondaki yarış geçtiğimiz sezonda kalan bir meseleyle alakalı Red Bull'un e, bütçe yaşlıkları konusunda Birbirleriyle görüş alışverişinde bulundular. Ee, peki senin dediğin gibi Christine Horner e, bu açıklamaların ve iddiaların sonrasında dedi ki eğer bu gerçekten hani bu tarz konuşmalar da yapıldıysa biz de mahkemeye gideriz dedi. Takımında oldukça e, sapınan bir isim. Tabi bu durumda Farslıfem bu iddialarınca hiçbir şekilde etkilenmedi ve en sonunda iki hafta gecikmeli de olsa bu e, Şampiyonluğunu kazandı. Peki sen bu konuda neler söyleyeceksin? Elbette ki bir aşma, sınır aşma... ...durumu varsa ben de senin... ...katılıyorum. Ama bu olayın... ...Red Bull'u etkileyeceğini sen... ...düşünüyor musun? Ben öncelikle bunu merak ediyorum.
1: Yani aşma durumunun... ...olduğu çok açık. Çünkü Red Bull'un... ...genel olarak... ...şeyinden de bu limitin... ...ne kadar zorladığından... ...işte enflasyon... Bu İddialar ortaya atılana kadar Red Bull sezon boyunca çok şikayet etti limitten. Ve bu iddialardan sonra Red Bull tarafındaki reaksiyonlara da bakınca, onları tüm parçaları ortaya oturtunca, e, bütçe limitinin aşıldığı açıkçası bariz geliyor bana. Ama şimdi burada önemli bazı noktalar var. Birincisi ne kadar aşıldı? Çünkü bu %5 sınırı var. İşte %5'in altında ve %5 aşım şeyinde. Durumunda ki 10 milyon dolar civarlarına falan denk geliyor diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. o civarlara olduğunda bu çok büyük bir ceza gelmiyor Hatta şey o fiyatanın şey yaptığı takımlara verdiği pay ama bununla birlikte şimdi enflasyon özel Red Bull'un çok şey savunması olacak bu inceleme sürecinde çok güçlü bir savunması olacak ama şöyle bir şey var. Burada ne ceza çıkacağını, bir ceza çıkıp çıkmayacağını, aşımın ne kadar olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz. EFIA'nın ertelediği açıklamasında bize cevaplar gelecek. Ama aşım ne kadar ve açıkçası belirlenen yüzdenin ne kadar üstünde? E çok üstünde bir aşım olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle bir şey olmazsa, bir altı, yani şey olabilir, yüzde yedi, yedi buçuk civarı bir aşım bekliyorum ben. Öyle bir aşımda da yani ufak bir puan silme ya da ciddi para cezası belki rüzgar tünelinden bir kısıtlama gelebilir. Yani burada Red Bull'un karşı karşıya kalacağı cezanın şeyi büyüklüğü aşımın derecesine göre. Yani çok ciddi bir aşımda şey diyebilirsiniz. ya Mercedes enayi miydi geçtiğimiz sene bütçesi kalmadığı için. Güncelleme getirmedi sonlara doğru. Yani daha güncelleme yapabileceği yerlerde durdu güncelleme yapmadı. Yani şurada benim sadece istediğim şey şu. Merak ettiğim şey şu. Yani belirlenen yüzdenin ne kadar üstünde ve çok üstünde olursa EFA'ya nasıl bir ceza verecek? Çünkü e, araçların yapılırken teknik kurallar kadar bu ekonomik bütçe sınırı kuralları da çok önemli. Bir kere sulanırsa bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti muhabbetine döner. Ama dediğim gibi ben yani Red Bull'un çok canını sıkacak bir aşım olduğunu da düşünmüyorum. Ee, son bir haftadır falan genel şeyde Formula 1 camiasındaki özellikle Red Bull tarafındaki şeylere bakarsak ki 7-7.5 falan %7-7.5 bir aşım çıkarsa da ben Red Bull'un e, şeyinin savunmasının Özellikle enflasyonun artması şeyinde, özelinde başarılı olacağını düşünüyorum. Yani çok büyük bir cezada çıkacağını düşünmüyorum ama bizim grupta tartıştığımız şeydi. Ne kadar aşım oldu? Çünkü evet. son yarışta belli olan bir şampiyonanın olduğu senede e, rakibiniz Mercedes ne kadar kullandı bütçesini? Açtıysa ne kadar açtı, siz ne kadar açtınız? Çünkü hala adalet çok önemli. Tabii ki. Yoksa, Ha, yoksa Verstappen'in şampiyonluğu Red Bull'un geçtiğimiz sezonuyla alakalı bir durum değil. Ama bir takım e, her takıma bir şeye harcama limiti koyduysan bir takım daha fazla güncelleme yaparak bir bütçeyi aşarak şampiyon olduysa e, insanın canı sıkılır. Yoksa orada bir şey şaibe düşmez ona.
0: Tabii ki şüphesiz dediğin gibi. Yani bu kadar
1: keskin e, kural kitabına her şeyi yazıp. E bu kadar gri alan, alanda şeyleri bırakabilmek fiy- tam fiyanın yapabileceği bir şey. <gülüyor> ya çünkü şey dersin ya, ya %5'e kadar çok ciddi ceza vermem ona kadar şöyle şöyle şöyle yaparım ondan sonra seni ihraç ederim dersin. S- siyah beyaz yapman lazım bu tarz şeyleri. Yok onu şöyle yapalım, yok böyle yapalım enflasyondu, oydu buydu her takıma enflasyon var. <gülüyor> yani Geçtiğimiz sene Mercedes'e enflasyon yoktu, Red Bull'a var diye bir şey yok. Ama bak şu an her şeyi o kadar muğlakta konuşuyoruz ki. Çünkü elimizde bir veri yok. Yani özellikle Hollanda Formula 1 basınına göre, yani oranın nabzına bakarsanız bir aşım olmuş. Red Bull tarafının açıklamalarında da bir aşım olduğu belli. Ama neyin ne kadar olduğu belli değil. Yüzde yani %5 aşım çıkarsa biz hiçbir şey söylemeyiz. Söyleyemeyiz zaten %5 aşım hem FI'ın verdiği bir şey sana. Yani oraya kadar yaparsan çok ciddi bir sorun yaşamazsın diyor. Yani hem de yani 150 milyonluk o civarlarda bir harcama limitinde 5-10 milyon euro yani 5-10 milyon dolar çok da bana göre şey değil. Hayati değil. Ama bakalım. Yani açıklamadan sonra önümüzdeki programda bu çok daha net değerlendirilecek bir şey bana göre.
0: Evet, bir dahaki yarışa görüşmek üzere diyelim. Ekleyebileceğim başka bir şey var mı? Yoksa İyi konuşalım
1: başka... ya son Gazzi ile Defraisen şeyleri yeni koltuklarını konuşalım. Öyle Aa, kapatalım.
0: Ah evet, sen onu yazmışsın ama ben görm- görmedim. olsun
1: Ayşım ya, bizim yandı. Yok.
0: Peki ee, konuşalım neler söylersin sen?
1: Allah aşkına, Alpin. Bence gidebileceği Şeyde en iyi
0: bir... ee, Neyse bu konuyu konuşalım ardından e, Vetin Vedası'nda konuşalım ufacık.
1: Ya, ya Vetin veda... veda... Vedası'na bence özel bir program yapalım. Fetel Hoca'yı burada harcamayalım ama.
0: <gülüyor> şey.
1: <gülüyor> yani Japonya Fetel'e çok güzel veda etti. Fetel de Japonya'ya çok güzel evet. veda etti. Çünkü Fetel'in en sevdiği pist evet. açık ara en sevdiği pist ve yani çok güzel bir hafta sonuydu ve çok du, hani bu işin duygusal tarafına da seven insanlar için evet. açıkçası duygusal da bir hafta sonuydu
0: Seyinde, neydi onları yarış sonunda bu um, Max ile birlikte fotoğraflar gördüğü bir növü kendi genel olmalı değil
1: yani dediğim gibi Fetel'in üzerine ayrı bir program yapmak lazım sezon evet. bittikten sonra ve yani çok özel bir adam ve bunu da Dediğim gibi uzun uzun konuşuruz. Ee, evet. Şey için de yani açıklanan iki yeni koltuk için de şunu söyleyebilirim. Alp'in için gidilebilecek en iyi isimlerden biri bence bu. Birincisi Pierre Gezi'ydi. Hem Fransız olması hem de Alfa Tauri ile birlikte bence bu sezon biraz düştü performansı ama stabil bir pilot. Yetenekli bir pilot. Ee, bakalım yani neler olacak ama yani o konla birlikte değişik bir ikili oldu, takip etme, edilmeye değer bir ikili oldu. Onu göreceğiz ama iki pilotu da Fransız yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Farklı pazarlara takımlar sürekli açılmaya çalışıyorken iki pilotunu Fransız yapmak ister misin? Açıkçası ben istemezdim ama Alpine yönetimi gitti buna ki takımın içindeki yönetim kademesinde bir ton sorun varken bir ton vasıfsızlık varken. Yani en son düşünülecek şey gaz ve o konu performansı olacaktır. Çünkü iki pilot da yetenekli pilot. Bakalım. DeFries'a da bakarsak o da Alfa Tauri'ye geçti. DeFries tek yarışında çok iyi bir performans gösterdi açıkçası. Yetenekli bir pilot olmasına rağmen artık 27-28 yaşında ve ilk defa Çaylak olarak Formula 1'e geldi. O performansından sonra ve gösterdiği yeteneğinden sonra bence bu koltuğu hak etti ama yani uzun süreli bir güvencesi yok yani gösterici performans onun kalıp kalmayacağını gösterecek çünkü arkada çok fazla gelen genç pilot var. Yani F2 Jayce deniyor. Bakalım. Ya yani onları da kısaca değerlendirelim dedim çok da üstüne uzun konuşmaya şu anlık şey yok. Önümüzdeki sezon öncesinde net konuşuruz yani.
0: Tabii ki daha sezon bitmeden yeni sezonun bir heyecanı böyle pilotlar açıklandıkça bir heyecanlıyor insan.
1: Yani ab şey ya bu sezon bittikten sonra tek heyecan işte o kim nereye gelecek yavaş yavaş bu, onun heyecanı da başka. İşte sezon test zamanları yaklaşınca araçların liveryleri falan giydirmeleri açıklanıyor. Testler, meserler derken yani formül 1 artık 12 ay yaşayan bir mefuma döndü yani 24 yarışa çıkıyor belki Domenical'in dediği gibi 30 yarışa çıkarsa ki umarım çıkmaz korkunç bir şey. FIA'nın yani her kademesi ayrı ayrı saçmalıyor 30 yarış ne abi yani bu mühendisler insan insan yani tamamen Android'e geçemedik hayatın hiçbir alanında. E bu insanların da ailesi var bu insanlar da eşini dostunu karısını kızını oğlunu görmek istiyor. ...bu insanlar da evinde oturup dinlenmek istiyor... ...bahçesinde bir kahve içmek istiyor... ...hani... ...pilotlar için diyebilirsin... ...Ferstapen o kadar para alıyor... ...30 yarışa çıksın ki bu da denmez... ...çünkü özel yeteneği olduğu için... ...o kadar parayı kazanıyor... ...hani Ferstapen'in yerinde olsan... ...sen de o parayı kazanırsan... ...şikayet edersin 30 tane yarışa çıkmaktan... ...çünkü insanın da bir... E, ...fiziksel sınırı var... ...ayriyetten pilotlardan bağlı konuşuyorum... Yani yani mühendisler pilotların yanına yaklaşamaz kazandığı ücretten ama pilotlardan çok daha zor şartlarda yapıyorlar bu yolculukları. Yani FA'ya artık gerçekten bir izana davet ediyorum buradan bir kez daha. <gülüyor> FA'ya da salladım şöyle ağ- ağzım doldu dolu en daracık.
0: Evet FA'ya bir ateş füzcürüsün program boyunca. Böyle yani
1: yaş. Meşruiyetini kaybetme, ciddiyetini, otoritesini kaybetmek böyle bir e, şey için, Erk için çok kötü bir şey ya, yani. yani inanılmaz. Ya Michael Masin'in en sinir olduğum şeyi buydu. Yani sadece Masin ile alakalı da değildi o şeyle Masin ile takım şey, yetkililerinin görüşmesini ekran'a vermek, korkunç bir karardı. Orada Masi bütün kararını kaybetti çünkü çok tatlı, naif. Ve şeydi yani son yarışta Toto Wolff'e çıkışana kadar hiç Charlie Whitingle alakası yoktu. Yani ensesine vur lokmasına al kıvamındaydı. Öyle olmaz abi sen şeysin. Orada bir erksin orada bir disiplinsin orada herkes senin gözünün içine bakmalı. Sen böyle saçmalarsan hiç kimse seni umursamaz.
0: Evet teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Evet. Bir sonraki programımızda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Salt çizisi, formüle dair her şey. Stokastik momentumu da sunduk.